0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lewels und ähm, nachdem der Jannik mir eine Nachricht geschrieben hat und mich explizit nach ähm, dem 16 zu 8 Fasten gefragt hat und ich sowieso eine Folge machen wollte zum, zu diesem Thema, habe ich mich entschlossen, dass die nächste Folge, die heutige Folge, sich ums Abnehmen dreht ums Abnehmen dreht. Abnehmen, aber wie? Ein Thema, ähm, was eigentlich immer präsent ist. Mir begegnen so viele Leute im direkten Bekanntenkreis oder auch im entfernten Bekanntenkreis und immer geht es irgendwie um Abnehmen. Ah, ich habe zu viel, jetzt im Sommer muss ich wieder ein paar Kilos runterkriegen für den Sommerurlaub, der eventuell ansteht. Irgendwie ist das ein omnipräsentes Thema, um das es sich immer dreht was natürlich sehr, sehr viel mit gesellschaftlichen Idealen auch zusammenhängt. Heutzutage ähm, ist jeder auf irgendwelchen sozialen Plattformen unterwegs, wo man Stars und Sternchen sieht, die sich in gewissen ähm, Zuständen, Posen ähm, ablichten. Und es ist eigentlich immer perfekt. Es gibt ja eigentlich nie oder ungern stellen sich Leute in einem natürlichen, in Anführungszeichen, im perfekten Licht Es werden Schönheitsideale verkauft, gerade von Frauen, die ähm, ja, dazu führen, dass, ähm, dass, dass junge Mädchen und auch junge Jungs aufwachsen und diese Bilder sehen und ähm, dem eigentlich dem hinterherlaufen. Und... ...gerne auch so wären und es ist eigentlich, geht, es geht sich immer nur um die Hülle, sehr oft in unserer Gesellschaft, alles ist sehr, sehr oberflächlich und auf gewissen Plattformen ist es halt so, dass man sich Sachen drei, vier Sekunden an, anschaut, liken drückt oder, oder Stories anschaut, die man, wo ich teilweise Leute sehe, die mit dem Handy da sitzen und 15, 20 Stories innerhalb von 10 Sekunden anschauen, in Anführungszeichen, weil sie sich das eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich anschauen. Dann bleiben immer so Schönheitsideale hängen halt. Aus Film, Fernsehen, jetzt heutzutage fast ausschließlich über die sozialen Plattformen. Es ist, schon, es ist schon relativ krass und das führt dazu, dass viele Menschen sehr schnell unzufrieden mit sich und dem eigenen Körper sind und die Verbindung zu sich selbst immer mehr verlieren. Und dann kommt Frust dazu, dann kommt vielleicht ein depressiver Zustand dazu, dann fängt man an fängt man an zu essen, fängt an zu viel zu essen, isst über den Hunger hinaus, wartet das Hungergefühl eigentlich überhaupt nicht mehr ab und benutzt das Essen als eine Art Befriedigung. In Deutschland ist es so, dass 67% der Männer und 53% der Frauen übergewichtig sind. Das sind alarmierende Zahlen und sehr krasse Zahlen, die sprechen eine sehr deutliche Sprache. Von 67% der übergewichtigen Männer sind 23 stark übergewichtig und von 53% der Frauen sind 24% stark übergewichtig. Das ist jeweils fast ein Viertel. Jeder Vierte oder jede Vierte. Und das ist dann schon, äh, ist dann schon relativ, relativ heftig, muss ich sagen. Was bedeutet das? Es gibt einen BMI, einen Body Mass Index, den viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, selber auch schon mal ausgerechnet haben. Man nimmt das Körpergewicht und setzt das in Relation zur Körpergröße. Man teilt das Körpergewicht durch die Körpergröße zum Quadrat. Also wenn man jetzt zum Beispiel 115 Kilo wiegt und 1,85 groß ist, dann teilt man die 115 durch 1,85 zum Quadrat. Da kämen dann 33,6 raus. Die Skala sagt, dass der BMI beim normalgewichtigen Menschen zwischen 18 und 25 liegen soll. 33,6 wäre jetzt ein bisschen viel, wäre eine stark übergewichtige Person. Ähm, wenn jetzt jemand ein BMI zwischen 18 und 25 hat, heißt das allerdings nicht, dass ähm, er mit einem BMI von zum Beispiel 21 automatisch gesund ist. Das bezieht sich rein auf die Masse. Und es gibt Menschen, um das direkt schon mal ganz klar zu sagen, mit einem BMI von 20, die höchst ungesund leben und auch nicht gesund sind. Wohingegen man sagen kann, okay, wenn ich ein BMI von 35 habe, dann werde ich schwer gesund sein können, weil dann bin ich 20, 30 Kilo über meinem, meinem Idealkörpergewicht. Das geht zwangsweise einher mit Ungesundheit in Anführungszeichen in Relation zu den Prozessen, die im Körper ablaufen. Da kann Gesundheit ist da eigentlich fast kaum möglich. Auch wenn sich jetzt noch kein Symptom zeigt, oder die Person noch keine, keine chronische Erkrankung hat, sich das noch nicht manifestiert hat. Aber man kann sicher sein, dass die Person auf dem Weg dorthin ist. Wie entsteht eigentlich Übergewicht? Was ist Übergewicht? Ähm, Fett, ist, ähm, Fett, steht für, Fett steht für Übergewicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Zucker nehmen, wir haben das in der Zuckerfolge gehabt, überschüssiger Zucker, überschüssige Energie, wird irgendwann vom Körper, weil er die Energie nicht benutzen kann, zu Fettverstoff wechselt und dann im Körper eingelagert. Erstmal in der Leber selber, dann im Gewebe, im ganzen Körper, jeder kennt das, zum Beispiel äh, am Bauch meistens, Ein Bauchfett, wenn jemand Bauchfett hat, dann weiß man, okay, die Person ist übergewichtig. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich die, heute die gängigste Art, wie Übergewicht entsteht. Isolierter Zucker, Industrienahrung, viel zu wenig bis gar keine Mikronährstoffe und überhaupt kein Sport. Wie viele Menschen treiben überhaupt keinen Sport? Eigentlich sollte Sport, so sind wir und so ist unser Körper veranlagt, tagtäglich auf dem, auf dem Plan stehen. Um gesund zu sein, müssen wir unseren Herzmuskel trainieren. Das Herz ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Wenn der nicht trainiert wird, erschlafft er auch auf gewisse Art und Weise. Unser Herz pumpt Blut durch unsere Arterien. Die müssen ähm, dehnbar gehalten werden. Die müssen bestimmten Drücken ausgesetzt sein. Die müssen vor allem sauber gehalten werden. Das geht einmal über die Ernährung, aber dann zum anderen auch über Sport. Das, das Schlagvolumen, der Druck wird erhöht vom Herz. Es wird, das kennt jeder, wenn jeder hat heutzutage eine, eine Laufuhr oder zählt seine Schritte. Und jeder sieht, wenn er läuft, wird der, wird der Puls hochgehen von 80 Schläge, vielleicht in Richtung 150, 160, 170 und manchmal auch in Richtung 200 und darüber, darüber Schläge. Das heißt, das Herz erhöht die Schlagfrequenz ganz einfach. Und erhöht auch den Druck, weil unser Körper und jede Zelle versorgt werden muss. Das Blut muss schneller ans Ziel gelangen. Nehmen wir zum Beispiel den Muskel, weil der Muskel etwas leisten muss. Der Muskel muss laufen. Der muss uns fortbewegen. Der ist einer anderen Belastung ausgesetzt. Deshalb muss der mit viel mehr Sauerstoff versorgt werden, als wenn wir jetzt zum Beispiel ganz gemütlich spazieren gehen würden. Mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, alles was er braucht, um zu funktionieren. Darüber hinaus sorgt Sport noch für die Entgiftung, beziehungsweise die Ankurbelung des Stoffwechsels. Und darüber hinaus die Entgiftung, was wir eingelagert haben, im Gewebe, in der Leber, im, im Bindegewebe, das muss im besten Falle irgendwann wieder raus. Und Sport ist da eine Möglichkeit, um diese Schlacke, wie man das auch nennt, diese Stoffwechselrückstände aus unserem Gewebe zu befördern. Ich habe gerade schon gesagt, unsere Ernährung heutzutage bei den meisten Menschen enthält kaum Mikronährstoffe. Das heißt kaum Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium, Kalium, Natrium und Spurenelemente wie Eisen zum Beispiel, und viel zu viel isolierte Industrienahrung, das heißt viel zu viel Zucker, viel zu viel Backwaren, viel zu viel Weißmehl, viel zu viel Tiefkühlkost, viel zu viel tierische Nahrungsmittel, Fleisch, Fisch, Käse, Milch, die allesamt Gifte in den Körper bringen und unseren Stoffwechsel runterfahren von 150 PS auf nur noch 80 PS. Und das, das hat zur Folge, dass unsere Zellen irgendwann extremst unterversorgt sind. Es setzt eine schleichende Vermüllung in Anführungszeichen im Körper ein, weil wir keine lebendige Nahrung zu uns nehmen. Wir, haben, wir brauchen diese Mikronährstoffe mehr als alles andere in unserem Körper. Wir brauchen gesunde Fette in unserem Körper. Wir brauchen komplexe Kohlenhydrate in unserem Körper. Wir brauchen hochwertige essentielle Aminosäuren in unserem Körper, um gesund zu sein. Ich habe eben schon gesagt, überschüssige Energie wird in Fett umgewandelt und in der Leber und im Gewebe eingelagert. Und besonders problematisch mit der Zeit ist es, dass der Körper hingeht und Bauchfett anlagert. Jeder, der schon mal abgenommen hat, wird merken und wird das bestätigen können, dass das Bauchfett am allerschwersten wegzubekommen ist und auch als allerletztes weggeht. Das hat damit zu tun, dass das die letzte Reserve ist, die der Körper wirklich angeht. Der Körper nimmt diese überschüssige Energie, die wir zuführen, und lagert die ein, um später darauf zugreifen zu können. und zu sagen, okay, vielleicht brauche ich das später. Und dann geht er hin und baut diese Fette im im, ähm, im Bauch ab und wandelt die in Energie um, um dann leistungsfähig zu sein. Beim Laufen ist es zum Beispiel so, dass Langstreckenläufer speziell darauf trainieren, auf einen Fettstoffwechsel umstellen zu können. Das ist also relativ früh. Normalerweise fängt man an, so nach vielleicht 30, 35 Minuten die Energie aus Fetten zu beziehen. Man kann das aber trainieren, dass man schon nach 10 Minuten zum Beispiel anfängt, beziehungsweise der Körper komplett auf Fettstoffwechsel Umstellt. Bei diesen Menschen, die in Anführungszeichen einen dicken Bauch haben, die haben sehr, sehr viel Fett eingelagert im Bauch. Und das, das Problem ist, dass dieses Fett 24-7 Entzündungsstoffe ausschüttet. Zum Beispiel das Adiponektion. Ähm, und das befeuert im Hintergrund jegliche Form von Entzündung in unserem Körper. Und das Bauchfett ist immer da. Das heißt, diese Entzündungsstoffe werden immer produziert, tagtäglich, jede Sekunde. Das heißt, es sind immer Entzündungsstoffe in unserem Körper. Und das ist wirklich ein, ein absolut katastrophaler Zustand, den man auf Teufel komm raus vermeiden muss, wenn man gesund sein möchte und nichts mit Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen irgendwann mal zu tun haben will. Stetig Entzündungsstoffe bedeutet, dass unser Immunsystem immer damit, überall wo Entzündung ist, wird unser Immunsystem auf den Plan gerufen, beziehungsweise das Immunsystem löst die Entzündung erst aus. Das heißt, wenn diese Entzündungsstoffe aus dem Bauchfett immer da sind, ist unser Immunsystem auch immer beschäftigt. Das kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ganz, ganz viele Zellen unseres Immunsystems sind damit beschäftigt, diese Entzündungen, die durch diese Entzündungsstoffe aus dem Bauchfett ausgelöst werden, abzubauen und zu beseitigen. Das heißt, die restlichen Aufgaben unseres Immunsystems fallen so ein bisschen unter den Tisch und es ist stark geschwächt. Wie man sich das wie eine Truppe vorstellt, ist die Hälfte der Truppe jetzt damit beschäftigt, diese Entzündungen zu beseitigen, die das Bauchfett auslöst, die das Bauchfett triggert. Und dann kann ich zum Beispiel weil es ja oft Menschen sind, die sehr viel Industrienahrung konsumieren, fallen bei denen auch sehr viele Gifte an. Und dann gehen sehr viele Zellen unter, in Anführungszeichen, die sterben ab. Absterbende Zellen müssen auch von unserem Immunsystem behandelt und verspeist werden. Wenn wir dieses Bauchfett haben, schwächen wir unser Immunsystem extremst. Extremst. Das führt zu chronischem Stress, Ganz einfach. Was durch diese Entzündungsstoffe auch noch passiert, in der Blutbahn zum Beispiel, ist sehr, sehr oft zum Beispiel, dass das Blutfett steigt, das ist Cholesterin, dass das Risiko für Arteriosklerose extrem steigt. Arteriosklerose bedeutet, die Arterie verschließt sich immer mehr. Das heißt, die bekommt kleine Risse und der Körper muss die flicken und die verschließt sich immer, immer mehr. Wird zum Beispiel sehr oft durch, wir haben das in der Zuckerfolge besprochen, durch zu viel Zucker im Blut, der zu lange im Blut ist oder zu oft im Blut ist über den Tag ausgelöst, dass die arterielle Wand kleine Risse bekommt und der Körper muss wie so ein Kit bauen, um die zu flicken. Und wenn das ein chronischer Zustand ist, verschließt sich die Arterie immer weiter. Gleichzeitig fehlen aber die Mikronährstoffe, die das Ganze wieder auflösen und abbauen würden. Die Personen trinken dann auch noch viel zu wenig Wasser. Äh, Alkohol steht auf der Tagesordnung. Softdrinks stehen da. kommt immer mehr Zucker in den Körper und diese Prozesse werden immer mehr befeuert. Und diese Entzündungsstoffe aus dem Bauchfett, die legen eine stetige Entzündung, eine stetige, auch in unserer Blutbahn, und dann kommt es halt irgendwann im Worst Case zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Nämlich genau dann, wenn die Arterie zu 90% verschlossen ist. Das heißt, das Rohr ist zu 90% dicht. 10% sind noch frei. Und dann kommt es zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Herzinfarkt, wenn eine Blutbahn betroffen ist, die das Herz versorgt. Und ein Schlaganfall, wenn eine Blutbahn betroffen ist, die unser, die unser Gehirn mit Blut versorgt. Darüber hinaus steigt das Diabetesrisiko durch diese ständigen Entzündungsmediatoren. Chronische Erkrankungen wie Osteoporose, wenn sich die Knochenmasse zurückbildet und abbaut, hängen damit zusammen. Eigentlich jede Art chronischer Erkrankung hängt direkt damit zusammen, weil Bauchfett nicht nur diese Entzündungsstoffe produziert, sondern auch bedeutet, dass diese Person einfach viel zu wenig Mikronährstoffe konsumiert. Das ist klar, sonst hätte ich kein Übergewicht. Ich kann nicht ähm, 30 Kilo Übergewicht haben und zwei Rohkostsalate mit, ähm, mit, mit rohem Gemüse, super Salat und äh, sehr, sehr guten Fetten konsumieren. Das wird nicht funktionieren. Weil es nämlich so ist, dass wenn ich anfange, mich vollwertig zu versorgen, mich basisch zu ernähren, der Körper automatisch anfängt, dieses Fett abzubauen und die Pfunde auch loszuwerden. Aber da kommen wir gleich drauf. Äh, ich habe gerade gesagt, durch diese, ähm, durch diese Industrienahrung, diesen isolierten Zucker, das Weißmehl, die, die tierischen Lebensmittel, habe ich eigentlich einen stetigen Insulinspiegel im Blut. Ganz viele Menschen essen dann viermal, fünfmal am Tag hier noch eine Kleinigkeit, dann da noch ein Stück, Kuchen zum Kaffee, hier noch einen Nachtisch. Das heißt, vielleicht haben die fünf bis sechsmal am Tag Insulin im Blut, weil Zucker da ist, weil isolierter Zucker reinkommt über die Ernährung. Das heißt, eigentlich ist, man, also man, man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas esse und Insulin kommt ins Blut, braucht der Körper so eine Stunde, knappe Stunde, bis das Insulin wieder abgebaut ist. Wenn das Insulin abgebaut ist, ist gleichzeitig Glucagon im Blut. Glucagon ist der Gegenspieler vom Insulin. Und man kann sich ihr könnt euch merken, dass Fett nicht abgebaut werden kann, wenn Insulin im Blut ist. Nie. Der Fettabbau stoppt komplett das heißt, wenn man fünf, sechs Mahlzeiten am Tag hat, Ich höre, das höre ich zum Beispiel sehr, sehr oft, dass man empfiehlt, nicht dreimal vernünftig zu essen, sondern sechs, sieben kleine Mahlzeiten. Der größte Scheiß. Niemals machen, niemals. Sechs bis sie, das bedeutet sechs bis sieben Insulinspitzen am Tag. Und das geht gar nicht, das geht gar nicht. Dann kommt überhaupt kein Glucagon ins Blut. Und dann fängt die Fettverbrennung niemals an. So viel dazu, ähm, wie Übergewicht entsteht. Also viel zu viel Industrienahrung, viel zu viel isolierter Zucker, Softdrinks, Alkohol, was immer in Alkohol, überschüssiger Alkohol wird immer in Fett verwandelt. Immer. Immer. Deswegen haben ähm, viele alte Männer so ein wirkliches Fass, was, ein Fass, was sie mit sich rumschleppen, weil jeden Abend oder jeden zweiten Abend Bier getrunken wird oder auch, oder auch Wein. Der Alkohol wird immer immer zu Fett verwandelt und dann am Ende im Bauch eingelagert. Ja, da habe ich jetzt gesagt, Industrienahrung, Alkohol, ähm, tierische Lebensmittel, bringen einfach zu viele Gifte mit sich, zu viele Säuren, drosseln den Stoffwechsel. sehr, sehr schlechter Ratgeber, wenn man auf der Suche ist nach seinem Idealgewicht. Worauf kommt es also an, wenn man sagt, ich möchte abnehmen? Was über allem steht sind drei Mahlzeiten am Tag. Drei Mahlzeiten am Tag, sodass immer eine Pause von drei bis vier Stunden gegeben ist, wo das Insulin abgebaut werden kann, wo Glucagon ins Blut kommt, wo Fett abgebaut werden kann und so weiter. Drei Mahlzeiten am Tag. Jetzt mal unabhängig, noch unabhängig vom Inhaltlichen, was ich esse. Wasser. Mindestens drei Liter stilles Wasser täglich. Mindestens. Wenn man Sport macht... Dann kannst kannst es auch mal viereinhalb fünf fünfeinhalb sechs Liter sein je nachdem wenn es jetzt im Sommer ist zum Beispiel dann kommt man locker mal auf fünf bis sechs Liter Wasser ist das wichtigste das wichtigste Element für unseren Körper das muss in großem Maß in unseren Körper rein sonst funktioniert überhaupt nichts der Stoffaustausch funktioniert nicht der Stoffwechsel ist komplett gedrosselt die alle Zellen sind unterversorgt unser Blut ist dickflüssig kann unsere Zellen nicht richtig versorgen, kommt nicht überall dahin, wo es hin soll. Das ist eine ganze Kaskade von, von Konsequenzen, die einzig und allein damit behoben werden kann, täglich mindestens drei Liter stilles Wasser zu trinken. Bitte kein Sprudelwasser. Sprudelwasser ist ein extremer Säurebildner. Kohlensäure, das sagt der Name ja schon. Da schüttet ihr die reine Säure in euren Körper und belastet den unnötig. Ähm, täglich sportliche Aktivitäten um den Stoffwechsel anzukurbeln, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren, was ich eben gesagt habe, die Pumpe zu betreiben, die Blutwege sauber zu halten. Dann noch, um Stress abzubauen. Stress ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft durch, durch den Job, durch, den, durch Druck, der von, von allen Seiten kommt in diesem System. Und ich merke das bei mir auch sehr oft, wenn ich dann zwei Tage mal nicht laufen war, werde ich, ähm, werde ich extrem unruhig. Und muss dann definitiv am, am dritten Tag wieder, wieder laufen gehen. Und mir hilft es auch total, als Ausgleich zu laufen, äh, duschen zu gehen. Und man, man spürt einfach eine gewisse Zufriedenheit, die man danach hat. Und dass man Stress abgebaut hat und sich alles wieder so ein bisschen relativiert hat. Dann, was noch ganz wichtig ist, was Sport macht, ist den Muskel stärken. Wenn ich Muskulatur aufbaue, bei Muskel kann man sich das so vorstellen... Der hat einen Grundumsatz. Grundumsatz bedeutet, äh, beschreibt die Menge an Energie, die der Muskel in Ruhe umsetzt. Das heißt, wenn ihr abends auf der Couch sitzt, hat er einen Stoffwechsel der Muskel und muss versorgt werden. Das ist der Grundumsatz. Wenn ein Muskel schwach ist, hat er einen sehr geringen Grundumsatz. Wenn der ähm, gestärkt ist, weil er trainiert wird tagtäglich, dann hat er einen größeren Grundumsatz. Das heißt, ihr verbrennt in Ruhe mehr Energie als ihr verbrennen würdet, wenn ihr, wenn, ihr einen, wenn ihr einen schwachen Muskel habt. Das ist das, was Sport auch noch macht. Spielt natürlich total rein in, die, in das, in das Abnehmthema, weil die Muskulatur einfach mehr Nahrung zieht, mehr Energie umsetzt und man automatisch ähm, überschüssige Energie, die man im Körper zum Beispiel in Form von Fett eingelagert hat, abbaut. Die Nahrung muss basenbildend und mikronährstoffreich sein. Das eine bedingt das andere. Also wenn etwas basenbildend ist, dann ist das mikronährstoffreich. Haben wir in der Säure-Basen-Folge ähm, besprochen. Und das ist das A und O, wenn man abnehmen möchte, wenn man gesund sein möchte, wenn, der, wenn man möchte, dass der Körper sich auf sein Idealgewicht einpendelt. Dann geht es nur über basenbildende Ernährung, wenn man gesund abnehmen möchte. Es geht um eine vollwertige Kost mit komplexen Kohlenhydraten, die uns lange satt halten. Ich habe gleich noch ein Beispiel, aber ich kann es jetzt schon mal kurz sagen. Nehmen wir zum Beispiel, ähm, nehmen wir zum Beispiel Naturreis, also ungeschälten braunen Reis gegenüber weißem Reis. Dann ist der braune Reis A viel mineralstoffreicher, spurenelementreicher, aber der enthält auch viel, viel mehr Ballaststoffe. Und alles, was in den Darm kommt, wird über unsere Darmschleimhaut aufgenommen. Je mehr Begleitstoffe ein Nahrungsmittel hat, das heißt, je mehr Mineralstoffe, mehr Spurenelemente, mehr Vitamine, je komplexer die Zucker sind, desto langsamer wird das Ganze aufgenommen. Desto flacher ist die Insulinkurve, desto weniger Insulin muss der Körper produzieren, unsere Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, und Ausschütten in die Blutbahn geben. Es findet ein ganz kontrollierter Anstieg von Insulin statt und ein ganz kontrollierter Abfall. Das heißt, wir sind sehr, sehr lange satt. Und der große Nachteil bei isolierter Nahrung zum Beispiel, wenn man jetzt morgen zum Beispiel, sage ich mal, ein weißes Brötchen und ein Croissant isst mit Marmelade drauf, dann hat man einen unfassbar steilen, eine unfassbar steile Insulinkurve und einen sehr, 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 sehr schnellen Abfall dann dauert das mitunter keine Stunde, bis das Insulin wieder abgebaut ist, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde und sinkt unter einen Normalwert. Oftmals haben Leute dann Unterzucker, die, die, die fühlen sich schlecht, die sind, die sind, denen ist schwindelig und so weiter, gerade wenn die Hitze jetzt dazu kommt. Das hat damit zu tun. Und was damit auch zu tun hat, ist, wenn ich das Weißmehlbrötchen und das Croissant morgens esse, habe ich keine Mineralstoffe, beziehungsweise kaum. Kaum Mineralstoffe, das heißt, der Körper verlangt sofort nach mehr, weil er weiß, ey, was du mir da gegeben hast, reicht nicht. Ich brauche Mineralstoffe, meine Zellen verlangen nach Mineralstoffen. Das heißt, durch diese zwei Komponenten, wenig Mineralstoffe in einem Nahrungsmittel und hoher Zuckeranteil, hohe isolierte Kohlenhydrate und dem, dem steilen Anstieg von, von Insulin, kommt es immer zu Heißhunger. Wird immer so sein. Ihr habt das Frühstück und dreiviertel Stunde später sagt ihr, boah, ich könnte schon wieder was essen weil das einfach in Anführungszeichen tote Nahrung ist, weil keine komplexen Kohlenhydrate da drin sind, weil keine Mineralstoffe, keine Spurenelemente da drin sind, sagt der Körper, ich habe hier einen Mangelzustand ähm, und der signalisiert euch eigentlich dieses Heißhunger-Thema, dass ihr einen Mineralstoffmangel habt. Mineralstoffmangel löst immer Heißhunger aus. Ihr werdet keinen Heißhunger haben, wenn ihr mit Mineralstoffen versorgt seid. Unmöglich. Ähm. Ich habe auf meiner Homepage, healthresolution.de, habe ich die Tage ein Buchweizenmüsli hochgeladen. Das wäre zum Beispiel zum Frühstück eine perfekte Variante, wenn man sich richtig vollwertig und mineralstoffreich ernähren möchte zum Frühstück. Ist nicht schwierig, die Anleitung ist mit, ist mit dabei. Und ähm, ich kann das nur jedem empf empfehlen, das zur Routine zu machen, weil es ein unglaublich ähm, gutes Frühstück ist, was euch richtig lange satt hält. Wenn ihr um 9 Uhr frühstückt, werdet ihr dann bis, bis 13 Uhr keinen Hunger haben. Und dann seid ihr genau in dieser, in dieser Schleife drin, dass ihr drei, vier Stunden Pause habt und dann wieder ein hochwertiges Mittagessen, zum Beispiel einen Salat, ähm, großen Salat esst und, ähm, und dann noch ein hochwertiges Abendessen. Wenn man diese drei Mahlzeiten hat am Tag und die Mahlzeiten vollwertig sind und man Sport treibt, dann wirft der Körper diesen überschüssigen Ballast, wenn man den hat, wirft er automatisch weg. Ähm, es ist absolut unnötig, auf Mahlzeiten zu, ver zu verzichten. Ich habe das selber erlebt und während meiner Karriere. War ich selber ähm, in jungen Jahren mit 22, äh, war ich selber bei 86 Kilo und habe gesagt, okay, ähm, das ist zu viel, ich fühle mich zu schwer. Hab, als ich die Ernährung dann umgestellt habe, habe ich sehr, sehr schnell 3, 4, 5 Kilo abgenommen. Eben genau dadurch, weil ich meine Ernährung ähm, umgestellt habe in Richtung Mikronährstoffreich, in Richtung Vollwertig, weg vom Zucker, weg vom Weißmehl und so weiter. Und dann hat sich das selber reguliert. Und das passiert in jedem Körper. In jedem Körper wird das passieren und funktionieren. Dass der Körper sich automatisch über die Zeit, und da müsst ihr, da müsst ihr euch einfach ein bisschen, bisschen gedulden, das ist tagtägliche Arbeit, sich damit auch auseinanderzusetzen, seine Gewohnheiten umzustellen. Aber euer Körper wird euch danken und euer Körper wird vor allem die überschüssigen Funde wegwerfen. Ganz automatisch. Das kann nicht anders sein. Das ist die logische Konsequenz ähm, aus dieser Ernährungsweise. Ich habe gerade schon gesagt, es ist unnötig, auf Mahlzeiten zu verzichten. Dreimal am Tag zu essen, hochwertig, ist gar kein Problem. Und seit einigen Jahren ist zum Beispiel dieses Kalorienzählen unglaublich, unglaublich beliebt. Jeder kennt diese, diese bekannte Abnehmenmethode dieser Firma mit diesen Punkten da und so weiter. Ich will den Namen gar nicht nennen, weil es einfach riesengroßer, riesengroßer Humbug ist und Unsinn ist. Eine Kalorie, was bedeutet das eigentlich? Das ist die Energie, die aufgewendet werden muss, um die Wassertemperatur von einem Gramm Wasser um einen Grad zu erhöhen. Eine Kalorie ist also ein Brennwert, eine Energieeinheit. Eine Energieeinheit, die in der Lage ist, das einen Gramm Wasser um, äh, die Temperatur von einem Gramm Wasser um einen Grad zu erhöhen. Das ist alles. Das ist das, was eine Kalorie ist. Das ist keine Aussage über die Qualität eines, Lebens, eines Lebensmittels, bezogen auf unsere Gesundheit, sondern einfach nur ein Brennwert, das Energiepotenzial eines Leben, Lebensmittels. Und es entscheidet gar, auf gar keinen Fall darüber, ob man zunimmt oder nicht. Und da habe ich mir jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, was das, glaube ich, sehr, sehr gut verdeutlicht. Ich habe auf der einen Seite weiße Spaghetti. Die haben 144, 100 Gramm weiße Spaghetti, Entschuldigung, 144 Kilokalorien und ich habe 100 Gramm Mandeln, die haben 549 Kilokalorien. Wenn wir jetzt mal bei dieser Abnehmmethode mit den Punkten bleiben, wo wir Kalorien zählen, werden die Mandeln, glaube ich, ein Problem. Die 100 Gramm Mandeln könnte ich wahrscheinlich essen und dann darf ich den ganzen Tag nichts mehr essen. Anders gesagt, ich könnte, wenn wir mal kurz rechnen, ich könnte fast 400 Gramm weiße Spaghetti essen in Bezug auf 100 Gramm Mandeln. In dieser Kategorie hätten die 100 Gramm Mandeln genauso viele Punkte wie 400 Gramm weiße Spaghetti. Ähm Und jetzt wird relativ schnell klar, wo, wo das Problem ist. Das ist nämlich der Mikronährstoffmangel. Jetzt können wir das mal vergleichen. Weiße Spaghetti enthalten 20 Milligramm Magnesium, 100 Gramm weiße Spaghetti, die Mandeln dagegen haben 270 Gramm Milligramm Magnesium. Die weißen Spaghetti enthalten 15 Milligramm Kalzium. Die 100 Gramm Mandeln enthalten 269 Milligramm Kalzium. Die weißen Spaghetti enthalten 74 Milligramm Phosphor. Die Mandeln enthalten 481 Milligramm Phosphor pro 100 Gramm. Also man sieht da schon, jetzt mal rein, rein Mikronährstoffprofil, Magnesium ist ähm, ungefähr das 13-fache. Calcium ist ungefähr das 20-fache fast. Und Phosphor ist auch ungefähr das 6-fache, sogar. Das ist der Unterschied. Und jetzt hätte ich 400 Gramm von diesem weißen Spaghetti essen können. Da kann ich euch sagen, da hättet ihr von zugenommen. Da hättet ihr von zugenommen, aber in diesem Punktesystem wäre das gar kein Problem gewesen. Das Punktesystem gibt euch die ungesunden Spaghetti, sogar 400 Gramm, und sagt euch, äh, also entweder nimmst du die 400 Gramm weißen Spaghetti oder die 100 Gramm Mandeln. Was jetzt hier gesundheitlich das bessere Produkt ist, das habe ich jetzt glaube ich erklärt, das, da, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. 100 Gramm Mandeln haben zwar das Vierfache der eigentlichen Energie im Vergleich mit den Spaghetti, aber sind das bei weitem gesündere Lebensmittel. Und das hängt damit zusammen, dass die Begleitstoffe, die Mineralstoffe, die Spurenelemente, die Vitamine viel, 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 viel dichter sind in der Mandel und in viel, viel höherer Anzahl vorhanden sind. Vitamin E habe ich jetzt noch als Beispiel von den beiden. Vitamin E ist ein ganz, ganz wichtiges Antioxidant, was unsere Zellen vor Angriffen von freien Radikalen schützt, was dafür sorgt, dass unsere Zellen gesund bleiben. Vitamin E, von Vitamin E enthält die Mandel 26 Milligramm auf 100 Gramm. Eine weiße Spaghetti enthält 0,26 Milligramm. Also habt ihr schön die 400, Milligramm, äh, 400 Gramm weißen Spaghetti gegessen, weil die Punkte das gesagt haben. Aber dieses Antioxidanz, was für euren Körper so wichtig ist, ist leider in viel zu geringem Maße da. Das ist die hundertfache Menge von dem Antioxidanz, die die Mandel enthalten. Eine Mandel hat die hundertfache Menge Vitamin E im Vergleich mit weißen Spaghetti. Ich glaube, da kriegt man mal einen guten Einblick, wie schlecht diese Auszugsmehle sind, dieses Weißmehl. Ähm, Weißmehl bedeutet, im Vergleich zu Vollkornmehl, wenn man sich jetzt einen Weizenkorn oder nehmen wir mal einen Dinkelkorn vorstellt, dann wird bei diesen Auszugsmehlen, bei Weißmehl, wird die Schale von dem Korn komplett weggenommen. Nur der Innenkörper bleibt stehen, weil man das besser lagern kann, lagerfähiger ist und so weiter und so fort. Das Problem ist, in, diesen, in den Getreidekörnern ist es so, dass in der Schale alle Begleitstoffe hängen. Die sind in der Schale drin. Und die Schale wird weggenommen bei Weißmehl. Und deswegen konsumiere ich, wenn ich Weißmehl konsumiere, fast zu 100% ein isoliertes Kohlenhydrat. Das ist wie weißen Zucker essen. Die Begleitstoffe sind so, so gering, dass die gar keinen Ausschlag mehr geben. Weil wir haben in der säure basen besprochen, dass wenn ich Weißmehl konsumiere oder auch Zucker, ich Mineralstoffe brauche, um den zu neutralisieren, den Zucker oder das Stoffwechsel-Endprodukt vom Zucker. Die Säuren, die der Zucker gerade im, ba in, im Darm kreiert. Und jetzt esse ich diese weißen Spaghetti und habe gar keine Mineralstoffe. Das heißt, ich habe nichts, was basisch wirkt, was diese Säuren wegnehmen kann. Ein Teufelskreis. Teufelskreis, wenn man da drin hängen bleibt. Das führt unweigerlich zu Übergewicht. Vielleicht nicht immer Übergewicht, je nachdem, wer es ist. Wenn man dann noch viel Sport treibt, dann kann man das noch kompensieren. Aber das führt in sehr, sehr vielen Fällen zu zur Erkrankung. Bei Weißmehl ist jetzt noch ein größeres Problem, zum Beispiel der Vitamin B-Gehalt. Vitamin B-Gehalt ist eine Reihe von, von Vitaminen. Vitamin B5, Vitamin B9, Vitamin B12, da gibt es einige von. Ähm, in Weißmehl ist das kaum noch drin. Fast null, fast 0%. Null Bei unserem Zuckerstoffwechsel ist es das so, dass der aber sehr viel Vitamin B benötigt, um auch in Speicherenergie umgewandelt werden zu können und so weiter. Das ist relativ chemisch und kompliziert, die Geschichte. Aber ihr könnt euch merken, Zuckerstoffwechsel braucht Vitamin B, um uns Energie zur Verfügung zu stellen. Jetzt esse ich aber immer nur Weißmehlprodukte, habe kein Vitamin B zur Verfügung. Und trotzdem füge ich sehr, sehr viel, Körper, äh, sehr, sehr viel Zucker in meinen Körper, und dann bin ich wieder in so einem Teufelskreis. Ich habe kein Vitamin B zur Verfügung. Es kommt nicht über die Nahrung, aber Zucker kommt in richtig hohem Maße. Das heißt, der Zucker braucht für den Stoffwechsel Vitamin B. Und das bisschen Vitamin B, was noch in meiner Nahrung ist oder was ich gespeichert habe, geht jetzt noch für den Zuckerstoffwechsel drauf. Und dann kommt eine Kaskade nervaler Erkrankungen und so weiter, die dahinter stehen, die ähm, ja mit denen nicht zu spaßen ist. Eine andere Sache bezogen auf die weißen Spaghetti ist, dass auf Dauer wieder Säurebasen, man kommt eigentlich immer dahin zurück zu diesem Säurebasenverhältnis, auf Dauer kippt der Darm in Richtung, in Richtung Sauer durch diese Ernährung, durch den Zucker, durch, die, durch das Weißmehl, durch die fehlenden Mineralstoffe. Und unsere Darmschleimhaut wird in Mitleidenschaft gezogen, es bilden sich Entzündungen und wenn unsere Darmschleimhaut in Mitleidenschaft gezogen ist, können wir bestimmte Stoffe, wenn wir sie denn mal zufügen, wie Magnesium, nicht mehr so gut aufnehmen. Und ähm, am Ende des Tages ist es so, dass jede Zelle im Körper unterversorgt ist, bei diesem Zustand. Jede Zelle ist unterversorgt. Es wird kaum eine Zelle geben, die perfekt versorgt ist, mit allen Mikronährstoffen, die der Körper und die, die Zellen so dringend brauchen. Und das endet in Krankheit, Punkt. Wenn eine Zelle unterversorgt ist, endet es immer in Krankheit. Und das war mal bezogen auf dieses System, auf so ein Punktesystem, aufs Kalorienzählen, das ist, vergesst das, das ist so ein Unsinn. Achtet auf vollwertige Ernährung, achtet auf Salat, achtet auf komplexe Kohlenhydrate, achtet auf basische Ernährung, auf Wasser, versucht die, diese schädlichen, zuckerhaltigen Getränke, Softdrinks, Alkohol und so weiter aus dem Körper zu lassen oder sie wenigstens stark zu minimieren. Und darüber hinaus ähm, viel, viel Wasser zu trinken und eurem ähm, Körper Mikronährstoffe zuzuführen. Ähm, jetzt habe ich am Anfang gesagt, der ähm, Janneke hat mir die Frage zum 16 zu 8 Fasten geschickt. Es ist da genau das Gleiche. Also die Industrie kommt mit ganz vielen verschiedenen Varianten um die Ecke. 16 zu 8 Fasten ist auch sinnlos, wenn die Nahrung, die man zufügt, nicht, ähm, nicht vollwertig ist. Also man isst 8 Stunden, macht 16 Stunden Pause, ähm, verzichtet dann quasi aufs Frühstück und fängt erst an mit einem Mittagessen. Das ist eine gute Sache, um ähm, wieder so eine Verbindung zu seinem eigenen Körper zu bekommen, zu den Mechanismen, um auch mal wieder Hunger zu spüren. Ein sehr, sehr gutes Experiment, ein Frühstück wegzulassen, kann sehr, sehr gut tun, um dann mal wieder an den Punkt zu kommen, wo man wirklich Hunger hat, wo der Körper sich meldet und sagt, hey, okay, ich hätte jetzt gern, ich hätte gern Energie, ich hätte gern Mikronährstoffe. Ich brauche jetzt etwas. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen essen über den Hunger hinaus und essen auch, wenn sie gar keinen Hunger haben. Was an sich komplett absurd ist. Das heißt, der Körper verlangt nach nichts. Aber die Menschen essen trotzdem. Wir essen trotzdem. Wir sind so konditioniert. Ja, man isst ja hier und dann hat man noch Kaffee und abends muss man auch. und Eigentlich muss man auch frühstücken. Okay, wenn man morgens keinen Hunger hat, dann muss man auch nicht frühstücken. Wichtig ist, dass das Mittagessen, wenn man dann isst, hochwertig ist. Also 16 zu 8 Fasten darauf bezogen kann das, mal echt, kann das echt mal interessant sein. Aber wenn man, wenn man da genauso schlecht unterwegs ist, was die Ernährung angeht, wie, bei einer, wie beim normalen Ablauf, dann ist es auch komplett sinnlos. Dann, bringen einen die, dann ist es ähm, Schadensbegrenzung quasi, diese 16-Stunden-Pause, wenn die Nahrung, die man konsumiert, darüber hinaus einfach, einfach schlecht ist. Aber es ist ein interessantes und gutes Experiment. Also zusammenfassend, kommt es auf die Qualität der Nahrung an, auf Pausen zwischen dem Essen ähm, und, nicht, und nicht darauf, dass man 16 Stunden Pause macht, wenn, man, wenn das Mittagessen dann wieder weiße Spaghetti Bolognese zum Beispiel sind. Das Gewicht sagt nicht zwangsweise etwas über den Gesundheitszustand aus. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Eine Person mit, 25, mit einem 25er BMI kann sehr, sehr ungesund leben und gesundheitstechnisch in einem sehr, sehr schlechten Zustand sein, weil Mikronährstoffe fehlen. Auch wenn sich der Körper noch nicht direkt gemeldet hat oder man gewisse Zeichen übergangen hat, die der, die der Körper einem gesendet hat. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, ich könnte noch so viel, so viel mehr dazu sagen, ähm, was, was ich sehr empfehlen kann, wo ich eben gesagt habe, die Verbindung zu seinem Körper mal wieder herzustellen, sind zum Beispiel mal so Fastentage zu machen oder zum Beispiel ähm, ähm, mal eine reine Saftkur zu machen, zum Beispiel mit grünen Säften, die ähm, ich mit meiner Veganmarke auch anbiete. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf meiner Homepage habe ich das auch verlinkt. www.mahe.mahe.de. Ähm, da trinkt man über drei Tage lang Gemüsesäfte und eine Nussmilch, eine Mandelmilch. Und da entsteht auch dieses Gefühl, da hat man am ersten Tag, denkt man, boah, wow, echt, echt schwierig. Viele Leute bekommen auch mal Kopfschmerzen, weil sie halt viel Kaffee auch konsumieren und Koffein auch ein Suchtstoff ist, auf den der Körper dann reagiert, beziehungsweise auf das Fehlen, was der Körper dann, das Fehlen des Koffeins, woraufhin der Körper sich dann meldet und mit Kopfschmerzen reagiert. Aber es ist eine ein sehr, sehr gute Sache, um. Seine Verbindung zum Essen mal wieder zu resetten. Am zweiten Tag ist es dann super, dann geht der Körper, gewöhnt sich daran und, und, und stellt seinen Stoffwechsel so ein bisschen um. Am dritten Tag ist es eigentlich so, dass man sagt: Okay, ich könnte jetzt noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage machen. Man bekommt dann einfach wieder so eine Verbindung, Verbindung zum Essen, wenn man dann wieder anfängt zu essen. Man isst bewusster, man kaut länger, man isst auch weniger, habe ich für mich immer festgestellt, wenn ich sowas gemacht habe weil man noch langsamer ist und das Sättigungsgefühl früher einsetzt. Das kann ich nur empfehlen. Es gibt auch noch andere Heilfasten und so weiter. Es ist alles sehr, sehr, sehr sehr, interessant, um so als, als Start für sich selber, um seine Beziehung zu, zu Ernährung zu resetten und eine Beziehung zu seinem eigenen Körper wieder zu entwickeln. Weil da, dazu kann das Hungergefühl wirklich dienen, wenn man mal wieder merkt, hey, ich habe Hunger. Und nicht einfach ist, weil es so eine gesellschaftliche Kondition ist. Konditionierung ist ja, da muss, da muss ja was rein jetzt zu dieser Tageszeit. Kann ich jedem nur empfehlen. Äh, Fragen zu dem Thema wie immer gerne an ähm, tobias.levels@healthresolution.de at healthresolution.de. Und ähm, ja, Anregungen auch zu Episoden, zu Themen, die wir dann in den nächsten Episoden behandeln können, sehr, sehr gerne. Aber hinaus wünsche ich euch einen. Sehr, sehr schönen Tag und bis demnächst.